0: Seja muito bem-vindo para mais um episódio ou, como eu sempre digo, para o seu primeiro episódio do podcast Insustentável Inércia. Muito bem-vindo para você que nos escuta. Hoje eu quero pedir... Eu sempre peço, né? mas hoje eu quero pedir especialmente para você se inscrever na nossa newsletter. Ela está lá no site, é só acessar www.insustentávelinércia.com.br e se inscrever lá, tem um campinho bem fácil para você colocar o seu e-mail. Não se esqueça também de seguir o nosso Instagram, LinkedIn e Facebook. Tudo Insustentável Inércia, é só você procurar que você vai achar fácil, fácil. Hoje, eu falei com o Felipe Agui, gerente de marketing e comunicação do Latam Hub da Volvo Cars. Isso mesmo, a marca sueca de carros, a Volvo. É muito legal esse papo, a gente conversou sobre o cenário de veículos elétricos no Brasil e como a Volvo está se posicionando em relação a isso, a implementação e distribuição da cadeia de abastecimento dos eletropostos que fazem os abastecimentos desses carros, como que eles estão planejando distribuir essa cadeia pelo Brasil. É muito legal essa visão que eles estão conseguindo implementar no país. Por último, mas não menos importante, a gente falou sobre a logística reversa, principalmente das baterias desses carros, que tem aí, a gente sabe, uma vida útil longa, mas eventualmente elas precisam ser descartadas. Então, a gente conversou sobre isso e você vai saber quais os planos da Volvo para fazer essa distribuição da logística reversa. Antes da gente começar, eu tenho aqui que agradecer ao Thiago Padovani. Ele é da Inside Out, assessoria de imprensa que cuida também da parte de comunicação da Volvo. Muito obrigado, Thiago Thiago Padovani. Ele me ajudou bastante nessa ponte, conseguiu o papo com o Felipe. Então fica aqui meu agradecimento. E também fica o agradecimento ao João Vasconcelos, que além de jornalista automobilístico, é meu sogro. Então eu não podia deixar de agradecê-lo, senão eu não entro em casa. Obrigado, João. Vamos lá para o episódio. Bom, Felipe, por favor, primeiro se apresente aí, conte um pouco da sua história para chegar na Volvo, e aí a gente entra nas perguntas em si, mas por favor, primeiro se apresente.
1: Ah, claro. Bom, obrigado, Lucas. Eu sou o Felipe, eu sou gerente de marketing de comunicação aqui da Volvo, já tenho, praticamente, eu vou fazer aí nos próximos meses, já seis anos de Volvo. Comecei como, como estagiário e, e fui passando por diversas funções até chegar hoje à, à gerência. E também por diversos mercados. Aí. Já trabalhei sempre dentro da área da marketing, né? mas trabalhei em diversas funções dentro do marketing e também em diversas áreas né? dentro uhum. do marketing. E passei por diversas operações também, tanto de América Latina quanto de Brasil. Agora, nessa configuração que a gente tem também o que a gente chama de Latam Hub, né, que envolve todos os países da América Latina mas concentrando a a coordenação desses países aqui no Brasil também hoje sou responsável pelas áreas de relações públicas, influenciadores e CRM e já há algum algum tempo na na Volvo e passando por uma uma transformação muito legal que a gente teve aí nesses últimos anos acho que desde que a gente lançou a a XC90 que foi o primeiro produto dessa nova geração dos veículos da Volvo mudamos bastante tanto como marca, tanto como produto e acho que até a percepção Do mercado e dos clientes em geral, sobre a marca também mudou demais aqui no Brasil. Hoje a gente pode dizer que estamos vivendo um um momento super interessante da marca aqui no país.
0: Que legal. A a XC90 é aquela de sete lugares, né?
1: Exatamente, é o nosso maior carro, né? é o nosso maior SUV, né?
0: Você você, se formou aonde? Eu
1: sou formado em administração na na Universidade de São Paulo.
0: Ah, eu achei que que você era igual eu, publicitário igual eu.
1: Não, não, eu sou administrador, <risos> na verdade. <risos> é, trabalho no marketing, mas sou administrador. Às vezes acontece bastante, né? Dentro da área do marketing tem pessoas de administração, tem Sim. pessoas de publicidade. No nosso time tem um, uma mescla boa disso também. Uhum. É, acho que diria 50-50, ou são administradores, ou são publicitários. É, e isso é legal, porque tem backgrounds diferentes de formação, né? E acho que isso ajuda também na hora da, da discussão que a gente tem Sim. como time.
0: É, então isso isso é muito importante ainda mais como você comentou agora que tem uma parte de influenciadores e tal ter pessoas que não são do nicho especificamente tem uma visão um pouco mais externa é super importante exato bom agora vamos entrar no, nos assuntos Volvo mesmo bom a gente sabe que a Volvo tem uma cultura muito forte de segurança inovação isso tem tem desde a invenção do cinto de três pontas é uhum. o quanto isso de inovação e de segurança influenciou a marca para entrar no, no mercado de elétricos? Ou foi um movimento que, teoricamente, seria mais natural? Estamos aí falando de século 21, é quase que impossível você não começar a olhar para carros elétricos, né? Exato,
1: acho que você resumiu bem a, a Volvo, né? Segurança e inovação, para a gente, Volvo foi fundada em 1927, e desde que ela foi fundada, acho que o princípio fundamental da Volvo é a segurança. Né? E inovação, ela sempre veio em conjunto. Né? Porque inovação é você trazer novas perspectivas, novas tecnologias para a vida das pessoas. E a Volvo, acho que principalmente no quesito segurança, desde a sua fundos, fundação, é uma marca que tem isso muito forte. É engraçado até ver é, a obsessão de fato que os suecos, engenheiros suecos, <risos> têm por segurança. É um negócio realmente incrível, porque você pode ter uma certeza, se tem alguma coisa nova num produto da Volvo, ou se eles querem colocar alguma coisa nova no produto da Volvo, se não for seguro, não entra. Entendi. Realmente, realmente, o pessoal é extremamente obcecado em fazer com que a Volvo seja líder de segurança sem. Uhum. E aí, por isso tivemos diversas invenções aí que ou foram inventadas por Volvo ou pela Volvo ou foram introduzidas em modelos da Volvo, acho que o cinto de segurança é um dos, dos exemplos, mas ao longo da nossa história tivemos outras coisas também que, além de segurança, que foram tecnologias super inovadoras um exemplo que eu tenho é a sonda Lambda, que uhum. foi introduzida em 1976 no, no Volvo 240, esse foi um invento que até hoje muitos consideram como um dos principais inventos da indústria para o controle de emissões, né? a sonda Lambda é um sensor de oxigênio, você coloca na saída dos gases do motor ali, antes do catalisador, basicamente ele entende a quantidade de oxigênio que está saindo dessa mistura do motor, né? Porque o ideal é sempre que essa mistura seja equilibrada entre oxigênio e combustível, que é isso que faz o motor funcionar, porque se essa mistura estiver equilibrada, o catalisador que tem na saída dos gases consegue acabar quase com com a totalidade das emissões negativas, né? Digamos assim. Então, esse foi um invento... Super interessante também, que esteve presente dentro dos veículos da Volvo, isso desde o Volvo 240, e hoje praticamente não existe nenhum carro que saia de produção hoje em qualquer outra marca que não tenha... É uma sonda lambda ou, ou um centro de segurança. E as duas, por sinal, também a Volvo é, abriu mão das patentes de exclusividade. Então é uma marca que desde a sua fundação em 1927 é extremamente inovadora. E eu acho que essa transição para eletrificação foi algo, algo natural de uma marca que sempre busca ser diferente, sempre busca inovar. Certo. É, era uma tendência que lá em 2017, quando a gente fez os primeiros anúncios a nível global de que esse seria o caminho da Volvo, ali já foi um entendimento da marca que esse seria o futuro da indústria em que pela Volvo ser uma marca inovadora a gente deveria estar na vanguarda disso então, já em 2017, anunciamos que, a partir de 2019, todos os carros lançados teriam uma versão é, eletrificada. Em 2019, a gente reforçou isso, falando que 50% das vendas do veículos globais da montadora seriam de veículos 100% elétricos, os outros 50% de veículos híbridos, isso até 2025. Uhum. E, recentemente, aí, reforçamos de novo, né, agora em 2021, o nosso compromisso em ser uma marca 100% elétrica a partir de 2030. Então, eu diria que é uma evolução natural de uma marca que é, sempre foi inovadora em diversos quesitos e que viu que, de fato, a indústria estava indo para aquele caminho e escolheu liderar e, e se transformar também.
0: É, então, eu, eu tenho também essa percepção de que eu consigo confiar muito mais em algo que venha da Volvo do que de outras marcas. Por exemplo, vocês têm também um, um veículo autônomo, né? ele não é 100% autônomo eu, eu me confundo nessas, nessas diferenças.
1: É, hoje o que a gente tem, essa, essa é uma pergunta até uh, que a gente sempre recebe hoje na nossa linha de produtos atual não existe nenhum carro que tem características autônomas certo. aí pela indústria, outras marcas falam diferentes níveis de, de, de condução autônoma
0: uhum.
1: na, na Volvo a gente não gosta de falar de níveis, a gente gosta de falar ou o um carro é autônomo ou o um carro tem assistência ao condutor então, no nosso caso, dos nossos produtos atuais, a gente tem um, uma tecnologia que chama Pilot Assist, em todos os nossos carros aqui no Brasil, que é basicamente um assistente de, condu- de condução. Né? Você é, liga esse assistente até 130 km por hora, ele te ajuda a fazer as curvas e te ajuda a manter a velocidade, te ajuda a manter a distância do carro da frente. Então, ele meio que te auxilia a fazer praticamente tudo dentro da sua, da sua condução, aí, principalmente em estradas. Né? Uhum. Mas a gente não considera isso como 100% autônomo e ele inclusive é um sistema que se passado algum tempo não sentir que você está com a mão no volante, ele pede para você aplicar a mão no volante, senão ele desativa, então ele é um sistema que não foi feito para conduzir o carro de maneira 100% autônoma ele é uma assistência para o condutor Existem sim já testes sendo feitos Inclusive testes com outras companhias como Uber uhum. é, E testes internos da Volvo também Para essa tecnologia 100% autônoma Ela deve ser introduzida numa próxima geração do, do Volvo XC90 uhum. Algo que a gente vai chamar de highway, highway Pilot Que aí de fato é um já entra uma condução autônoma de fato é, Onde você pode deixar o carro basicamente conduzir o, o caminho Você põe, né?
0: põe um ponto de destino e ele vai praticamente é,
1: Exatamente isso. Então, essa essa tecnologia está em testes, ela deve vir. Hoje nós não temos. O que temos hoje é um sistema de assistência ao condutor e e até pela questão de segurança, né? A gente fala dessa forma porque entende que, muitas vezes, isso pode causar confusão nas pessoas, né? Como você está falando. Putz, será que é autônomo? Será que não é? Ah, eu vi um negócio da Volvo lá que vira o volante sozinho. De fato, o Pilot Assist, ele, ele faz a curva sozinho, mas ele não é um sistema autônomo. E a gente faz questão de dizer isso porque pode ser que as pessoas entendam que seja um sistema autônomo, use como se fosse um sistema autônomo e isso pode ser mais inseguro ainda para a condução das pessoas. Um negócio que deveria ajudar pode ser que se torne um pouco mais inseguro porque a pessoa deposita uma confiança dentro de uma tecnologia que ela hoje não consegue suportar. Então, por isso também que a gente faz essa distinção muito clara.
0: Entendi. Mas é. ela vai
1: vir aí. vai. vai não, não. meu, meu deve... sonho
0: é um 100% autônomo. Nossa, de tipo, colocar o um local de destino, só abrir a garagem e ele ir.
1: É, esse, esse é uma tecnologia assim que deve vir. A, a Volvo lançou, se não me engano, uns dois anos atrás um, um conceito que chamava de 360C. Uhum. E a época, ele era o. Que, o que basicamente a gente falou, né? Ele é um conceito de, de viagens, principalmente. Porque você pega um país como o Brasil ou um país como os Estados Unidos também. É, Europa nem tanto que as distâncias são mais curtas, né? Mas Brasil e Estados Unidos são países continentais, né? É, às vezes viagens de 5... Às vezes não, com certeza viagens de 5 horas você sai do Brasil e tá dentro do Brasil. Nos Estados Unidos também é a mesma coisa, 5, Mas... 6 horas você tá nos Estados Unidos e... Às e vezes você não sai Estados nem Unidos.
0: do Estado, né? Às vezes você
1: não sai nem do Estado. Então, esse conceito era mais pra também trazer essa discussão. Será que não seria melhor ter um veículo com uma condução autônoma para você se deslocar de trajetos de 3, 4 horas, por exemplo? Uhum. Ou cinco horas, porque se você for pegar para analisar, você tem que chegar uma hora antes no aeroporto, depois tem o horário de embarque, você tem o projeto do voo, depois você desembarca e aí você também se transporta para o lugar onde você precisa ir. Se você for pegar, do momento que você saiu da sua casa até o ponto de destino que você chegou, muito provavelmente é um um tempo muito próximo de viagem do que você faria de carro. Então, será que não é mais interessante você ter um meio de locomoção 100% autônomo que possa fazer essas viagens do que você ter que se deslocar até um aeroporto e pegar um avião, e além do mais, né? se esse meio de locomoção autônomo for 100% elétrico, será que não é muito mais sustentável do que você se deslocar até o aeroporto, pegar um avião e depois se deslocar de novo ao ponto de destino? Então essa provocação que a gente trouxe com esse 360C, que eu acho que é algo que a a Volvo também está entendendo que pode ser um um caminho para o futuro também.
0: Essa parte que a gente fala de país continental e tudo mais puxa um pouco do que eu Quero falar com você também, principalmente os desafios de cenários brasileiros, né? Tem muita coisa desde a legislação até uma parte de lobby de petrolíferas. A gente eu coloquei no, no meu LinkedIn que eu ia conversar com, com você e pedi para as pessoas colocarem lá algumas dúvidas, né? Que elas poderiam ter, e uma da, dessas, dessas dúvidas foi justamente o cenário brasileiro, cenário brasileiro em todos os sentidos, de tamanho, legislação e tudo que pode influenciar, e também o cenário brasileiro, que é um cenário basicamente baseado no consumo de de petróleo. né? Como vocês estão vendo esses desafios e como vocês pretendem tomar iniciativas para superá-los e conseguir fazer com que os carros elétricos sejam mais implementados no país?
1: É, eu acho que, de um ponto de vista da Volvo, isso, desde que a gente começou com essa estratégia em 2017, já era definido pra gente que era um, um caminho sem volta, né? A gente ia, de fato, cair e mergulhar nesse mundo da eletrificação. Isso, hum. pra gente, não, não não é um questionamento. Tanto que sempre reforçamos aí, agora vamos ser uma marca 100% elétrica. Isso faz com que, também, o nosso portfólio de produtos, ele siga essa, essa tendência, né? Aqui no Brasil e nos outros países do mundo. Porque os carros são todos importados, né? Nós temos fábricas praticamente em três localidades do do mundo, que seria Estados Unidos e Europa. A gente tem duas na Bélgica, na Suécia e a gente tem na China. E essas fábricas, elas produzem para todos os países, então, como nossa estratégia de marca, não, não tem como mudar porque é isso que a gente acredita e, e os nossos carros, elas vêm das, das mesmas fábricas para todos os lugares do mundo. Uhum. É, sem dúvida é um desafio, acho que, para o Brasil. A gente, a gente, hoje, nós já temos no nosso portfólio veículos híbridos, né, os plugins. São aqueles que você recarrega na tomada, né? recarrega na tomada e consegue andar. Com ele em um modo que a gente chama Pure, que é um modo 100% elétrico. Então, até uma determinada quilometragem, dependendo do, do modelo que você está você consegue andar ele basicamente sem precisar de uma gota de, de combustível. Uhum. E a o primeir, o primeira vez que a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil foi lá em 2017, é, com o nosso XC90 também, ele também iniciou nessa nossa entrada no mundo dos híbridos. Depois vieram o XC60, S90, XC40, os outros carros, até a gente completar nosso portfólio. Nos próximos meses, a gente já espera, acredito que até no próximo mês, a gente já espera ter é, 100% da nossa linha eletrificada. Tá. Então, 100% do que a gente vai vender aqui no Brasil vão ser produtos híbridos plug-in. Então, se você entrar em contato com o funcionário, se for até uma loja da Volvo, você não vai encontrar outra opção que não seja um veículo eletrificado. Então, de uma certa forma, a gente já está tomando esses passos para que, pelo menos uma perspectiva da Volvo, isso seja possível. Seja possível a gente alcançar esse universo do 100% elétrico. Algo que nós fizemos, além de dessa conversão da, do portfólio de produtos, algo que nós fizemos também, que foi muito interessante, está sendo muito muito interessante nós já instalamos mais de 700 pontos é, públicos de recarga de veículos híbridos Nossa. elétricos no Brasil começamos isso lá em 2018 com 250 a gente foi chegando agora já temos 700 e a gente quer instalar mais 300 para chegar a mil é, nesse segundo trimestre legal então serão mil pontos de recarga de veículos híbridos elétricos esses pontos eles têm o que a gente chama de plug tipo 2, né porque tem um plugue que vai no carro, né? Uhum. e aí dependendo da região, do país ou da montadora, tem diferentes tipos de plug. O que a gente usa no nosso carro, e eu diria que mais de 90% do mercado é, hoje de híbridos e elétricos usa também, é o tipo 2, que é o que a gente chama de tipo europeu. Então todos esses pontos que a gente colocou e que vai colocar ainda na rua, são pontos com plug tipo 2.
0: E aí ele conseguiria conectar outros modelos também? Conseguem conectar outros
1: modelos. Todos os modelos que usam um plug tipo 2 conseguem conectar. Eu diria para você, eu não tenho os números exatos, mas é mais de 90% dos carros vendidos hoje, com certeza. Tanto elétricos quanto híbridos. Então, a gente fez exatamente para isso. Fez para, óbvio, tem uma um lado de conveniência para o nosso cliente, mas a gente fez porque entende que a Volvo tem que liderar o quesito de eletrificação, e existem algumas barreiras naturais para a compra desses carros que a primeira delas é onde vou carregar. Uhum. Então, se a gente consegue atuar para amenizar esse problema, é, sem dúvida isso vai beneficiar a indústria como um todo. Então, por isso que a gente fez isso. Esses pontos estão hoje espalhados por supermercados, shoppings, uhum. estacionamentos, é, hospitais, clubes. Então, Estão em diversos lugares, todos esses pontos estão também no Waze e no Google Maps. Então, se você entrar nessas duas plataformas e digitar tá, Eletroposto Volvo, você acha o mais próximo de você. E você pode ir até lá, carregar o seu veículo híbrido elétrico de qualquer marca, sem nenhuma
0: distinção. Certo. E e qual o custo? Por por exemplo, o meu carro não é Volvo e eu quero usar um eletroposto desse. Eletroposto é muito legal o termo, eu gostei bastante. É, é, exato. Tem um custo para quem é e quem não é um dono de um carro da marca?
1: Não existe nenhum custo pela energia elétrica. O que hoje pode acontecer, em alguns casos geralmente, bom, estão dentro dos de estacionamentos né? alguns estacionamentos podem ser cobrados, outros Sim. não então depende às vezes tem supermercado que não cobra estacionamento, às vezes tem supermercado que cobra shoppings quase todos cobram né, uhum. a sua totalidade, então pode ser que tenha um custo do estacionamento e em alguns lugares, alguns shoppings também colocam essas vagas no valet, então pode ser que tenha um custo do valet também, mas de uma forma geral, eu diria que principalmente em supermercados isso não tem custo nenhum, até porque a energia desses lugares o nosso pedido para estabelecimentos é que nós como Volvo pedimos para que não se cobre a energia elétrica de quem quer que seja, independente se é Volvo ou não. E, e todos eles, hoje em dia, cumprem isso. Então, é, o custo seria basicamente ou o estacionamento em si, que você pagaria com qualquer outro veículo normal, certo? Porque é o uhum. custo, independente de você, qual veículo que você tem, é o mesmo custo e aí você pode chegar lá e carregar.
0: E aí vocês fazem alguma, algum repasse para essas empresas que estão colocando os eletropostos ou é, um, ou é muito insignificante o que vai mudar na conta de luz dele e ele acaba arcando com isso?
1: Acaba arcando com isso. Eu te diria até para que você entenda também, é, hoje, por exemplo, o nosso híbrido né, que a uhum. gente tem aqui, para você carregar de 0 a 100 a bateria dele, você vai gastar aqui em São Paulo, de, tudo depende do preço do kilowatt-hora, tá. né? isso varia um pouco, bandeira, vermelha e tal, mas na média você gasta 7 para carregar a bateria de um, de um híbrido plug-in, que consegue uhum. aí rodar até 40km no modo 100% elétrico com essa bateria. Então com uhum. R$7,00 sendo a 40km.
0: Levando em com, consideração... Com o preço da gasolina agora, eu nem precisa eu não vou fazer essa conta para É, pra... eu acho que não <risos> não precisa, né?
1: Porque tem, realmente tem lugares aí, eu vi que já bateu seis e quase é. R$7,00. Então, é. É, realmente, a gasolina está um preço é, um pouco absurdo, né? Então, cada vez mais, assim, quando você faz essa comparação de economia, de fato, não, não tem nem como comparar. Então, eu diria para você que é um preço, não sei se insignificante, mas é muito baixo a ponto é. de ter que repassar para o estabelecimento, porque, geralmente, uma carga nesses eletropostos que a gente tem de 0% a, a 100% a bateria dura ali, vai, demora duas horas e meia, três horas digamos que você vai no supermercado fazer a sua compra você pode ficar esse tempo, mas geralmente você fica um pouco menos, né? então também você não vai gastar a totalidade de sete reais, né, porque você fica ali uma hora, uma hora e meia, depois você sai então assim, é um custo muito baixo e até até o momento não não houveram discussões sobre isso e eu acredito que não vai ter pelo menos no, no curto prazo
0: É, eu também acho que não. Talvez em algum momento que essas vagas comecem a tomar uma proporção maior no no estabelecimento, talvez exista alguma coisa. Mas aí eu acho que agora eu eu já fui em alguns... Shops, aqui perto tem o, o Iguatemi, que ele uhum. tem, eu acho que são quatro ou cinco vagas desses elétricos. E uhum. é justamente isso, você chega, para lá, só paga o estacionamento e, e usa a carga normalmente. Bom, a gente entrou nessa parte da autonomia e é uma grande questão, né ainda mais falando de, de Brasil. A gente sabe que essa tecnologia tem um certo limite não tem como você extrair muito mais do que ela está fazendo agora, provavelmente não vai surgir nada que dobre ou triplique a autonomia das baterias, então ter os eletropostos é muito importante no decorrer do do caminho Como, como vocês estão vendo esse cenário e principalmente estrategicamente, sabem que isso não vai mudar muito, né?
1: É, de fato, tem uma limitação aí na, na autonomia das, das, das baterias, né? Essa é uma discussão interessante porque muitas vezes quando a gente pega, quando, quando a gente fala dos veículos elétricos, tem essa discussão muito forte, né? Uhum. Mas a verdade é que, é que também você pega um veículo a combustão, ele também tem uma certa limitação de, de, de onde você pode chegar. A diferença uhum. é que existem postos de
0: combustíveis em a muitos lugares. A cadeia é né? bem mais difundida. É, né? Exato,
1: a dela já é muito mais difundida, porque desde que o carro f- foi lançado o-, o combustão sempre prevaleceu. Então acho que um trabalho que a gente tem que fazer é justamente entender quais são as necessidades das pessoas que vão comprar esses veículos elétricos. É, existe sim uma limitação hoje o- o nosso, os próximos veículos elétricos que devem vir aqui para o Brasil da Volvo, devem ter uma autonomia aí de 400 450 quilômetros.
0: Nossa, é muito já, tá? eu então, não sabia é... que estava tanto assim já.
1: É, já é até, já é, até... é, já é é até razoavelmente alto, e tem alguns elétricos de outras marcas que ainda tem, tem um pouco mais, então assim, o, com, o complexo do elétrico também, e é como num carro combustão, só que uhum. ainda tem um, um ponto a mais que depende muito do seu uso, né? de como você tá acelerando, da, de qual condição que você tá utilizando, temperatura também interfere bastante, então...
0: Se você anda muito em cidade ou pega mais estrada
1: e é tal... Exato, como você carrega, a quantidade de vezes que você carrega, então isso... Isso influencia também bastante a autonomia da bateria em si. Mas o que a gente gente já está entendendo é, principalmente com esses veículos elétricos, primeiro entender o perfil de uso, entender o perfil das pessoas que vão comprar esses carros. Majoritariamente entendemos que as pessoas que compram vão utilizar esses carros na cidade, mas não deveria ser um fator limitante, por exemplo, você comprar um carro elétrico e não poder viajar. Então o que a gente já está fazendo é mapeando lugares, principais rotas que a gente deveria instalar pontos de recarga para que isso fique cada vez mais conveniente para os consumidores dos veículos elétricos, para que ele tenha a segurança de poder chegar no seu destino ou poder planejar uma viagem e saber que ele vai poder chegar lá sem ter nenhum problema. Majoritariamente, as pessoas que têm veículos elétricos carregam seus carros em casa. Só que existe uma sensação de segurança muito grande De você ter pontos públicos Porque se qualquer problema que eu tenho Eu vou lá e tenho um ponto público Eu posso carregar Então, putz, eu vou conseguir chegar no meu destino Então tem essa sensação de segurança Que a gente quer trazer Para os consumidores de veículos elétricos E também mapear as principais rotas Para que essas pessoas consigam usar os seus veículos Independente do trajeto Pessoas saindo de São Paulo Trajetos comuns Ah, Tem Curitiba Tem litoral de São Paulo Ribeirão Preto Campos do Jordão então, são algumas rotas que a gente entende que são rotas que as pessoas fazem normalmente, os usuários fazem normalmente, e que a gente deveria mapear e atuar para trazer uma conveniência e segurança para esses consumidores desses veículos elétricos. Óbvio que isso não vai, num curto, médio prazo, isso ainda tem um trabalho a ser feito, né? não vai ser exatamente como você viajar com carro a combustão, que tem imposto em qualquer lugar, mas a gente quer trabalhar para amenizar essa insegurança desse desse consumidor e eu acredito que o próprio consumidor vai entender de fato que é uma tecnologia ainda recente e em transição eu acredito que hoje o cenário é um, daqui 5 anos vai ser outro, daqui 10 anos vai ser outro completamente diferente porque a indústria vai para esse caminho a verdade é que a Volvo está liderando essa transformação mas as outras marcas estão vindo, tanto marcas Sim. premium quanto as marcas de mais volume, né? Quando essas marcas de maior volume começarem a entrar com força nesse tipo de tecnologia uma, as Volkswagen, Chevrolet todas essas marcas que também já anunciaram que vão entrar muito forte com isso a tendência é, é mudar completamente o cenário de tanto pontos de infraestrutura como também é, você de fato ver pessoas mais, mais volume de veículos elétricos e pessoas viajando e utilizando esses veículos elétricos com normalidade
0: né? sim é pra gente pra gente brasil eu acho que ainda é muito um um cavalo branco né que tipo você Ah. não vê toda hora e quando Ah. você vê você você sabe que ele é um elétrico, que você repara Ah. e tudo mais e eu acho que em paralelo a essa parte da da infraestrutura e de ter difundida uma cadeia de abastecimento é o tempo também né de abastecimento que hoje você para num posto de gasolina se você conversar com alguém, você leva 15 minutos. E aí, o, esses postos de abastecimento já demandam um pouco mais de tempo. Né? E, e tem alguns, alguns formatos, eu acho que de abastecimento rápido, mas, mas eu não sei como que está isso, como, a que pé que está essa tecnologia.
1: Existem alguns pontos de recarga rápida já instalados na, no Brasil. Uhum. São poucos, mas já existem. A, a Dutra, por exemplo, é, é hoje que tem alguns já pontos de, de rápida e de fato né isso é muito mais rápido assim a carga ela a carga ela pode acontecer em 30 minutos 40 minutos ou uma hora dependendo da, da, da condição do carregador
0: é o tempo do cara para tomar um café na conveniência né?
1: exatamente então isso isso existe é uma tecnologia ainda muito mais cara para você uhum. instalar um posto como esse do que um posto convencional mas é algo que a gente também entende que vai chegar um momento em que vamos ter que fazer investimentos nesse sentido e acreditamos também que outras companhias vão querer fazer investimentos nesse sentido, outras montadoras, empresas de energia elétrica, porque isso, de fato, está convergindo tudo para lá. Então, vai chegar e principalmente nas estradas acho que a carga rápida ela é fundamental né não vai ser exatamente como um posto de combustível é uhum. muito difícil né porque você fica ali cinco minutos talvez sem o tanque mas existem situações de carga rápida que com 30 minutos você carrega 80% da bateria, que já é o suficiente para você chegar no no seu destino, então esses investimentos, eles devem vir tanto por Volvo, tanto também por outras empresas, é algo algo a se pensar e algo a se investir, porque esse tempo de recarga ainda ele é alto e precisa baixar para que seja confortável uma viagem com veículo elétrico.
0: É, e e você falou dessa, dessa carga dos 80%, ninguém mais enche o tanque do carro com gasolina, é impossível você tem Que fazer um financiamento para encher Exato. o tanque do carro é então, hoje. Tem
1: posto de combustível fazendo em três vezes sem juros. Exatamente,
0: né, mesmo. exatamente. Ninguém você fala para alguém que vai passar da metade do tanque. Nossa, a pessoa te abraça. Pode ficar tranquilo, é verdade.
1: É eu acho que é isso também. É a partir do momento que difundir, vai acontecer o mesmo comportamento que acontece com os veículos a combustão. Uhum. Dificilmente a pessoa hoje enche o tanque, dificilmente a pessoa roda. Um, um tanque, dependendo do tamanho do tanque, um carro popular você não consegue rodar mais de 500km com é. um tanque também. Então, é, o comportamento ele vai ser muito próximo a partir do momento que isso for um pouco mais adotado. Né?
0: Sim. É, bom, para essa parte, você disse que tem aí, a, a Volvo tem a pretensão de colocar mais 300 postos e tal. Existe algum movimento que o, o comerciante ou alguma marca pode fazer para procurar você e ter uma demanda é, ativa para colocar esses postos nos estabelecimentos deles ou não? É totalmente via Volvo? Alguém vai entrar em contato? Como é que funciona?
1: Não, acontece muitas situações, eu diria que muitas mesmo. Assim, no começo, quando a gente começou essa estratégia dos pontos, a gente teve que bater na porta de um a um. Né? Uhum. Ou rede de supermercados, ou rede de, de shoppings ou um café num lugar específico que a gente queria ter, a gente tinha que bater na porta de todo mundo e, e convencer as pessoas a, a colocar aquilo, porque estava muito no início ainda. Foi lá em 2018, quando a gente começou a fazer esse final de 2018, início de 2019, então ainda havia uma desconfiança, tá, mas isso vai funcionar. Hoje em dia, dois anos após, é, eu te diria que a gente é procurado quase que diariamente para colocar esses pontos. Então, uhum. nossos concessionários são abordados, muitas vezes nós diretamente somos abordados. Para, Pô, o Volvo não quer colocar um ponto aqui no, no, no meu restaurante, no meu café. Então, a gente entendendo que, que faz sentido para ambos os lados, a gente coloca, porque para a gente, o quanto mais pontos a gente tiver, melhor. Uhum. E eu acredito que para o estabelecimento, seja ele qual for, também é algo muito positivo. Porque, de novo, a pessoa vai ter que esperar um tempo ali. Então, se você for um restaurante, se você for um café, a pessoa tem que chegar, carregar, ficar pelo menos ali uns 30 minutos, uma hora. Sim. Então, você acaba vendendo os seus produtos, os seus serviços, você acaba gerando também fluxo de clientes para os seus estabelecimentos. Então, acho que isso é uma uma troca super interessante. É uma relação ganha-ganha para os dois, né? tanto para a Volvo quanto para os estabelecimentos. Eles entenderam isso e a gente é procurado diariamente. E eu diria que estamos abertos a a receber indicações e pedidos de estabelecimentos comerciais para que a gente coloque esses pontos. Quanto mais a gente tiver, melhor. Entendi. É para Volvo e para os clientes de, de híbridos elétricos do mundo geral, né? do Legal. Modo geral
0: Legal. E qual e qual é esse caminho que que as pessoas podem procurar pela concessionária mesmo ou não tem algum caminho mais direto?
1: Podem ir para o concessionário, podem ir através do nosso serviço de atendimento ao cliente, é, nosso site, nossas redes sociais, a gente recebe diariamente é, por diversos canais. Assim, na, na, até nas redes sociais a gente recebe bastante também, nos directs, né, tanto de Instagram quanto de uhum. Facebook. Concessionários também todos os dias no, no, nos indicam pessoas que foram até lá, às vezes compraram veículos, falaram, pô, eu tenho um estabelecimento, não dá para colocar... Então, todos os pontos de contato da Volvo estão preparados para que a gente receba esses pedidos e e consiga investigar a possibilidade de
0: colocar ou não. Legal. Bom, então, tem o o caminho aí. Felipe, então, eu acho que para a gente fechar essa parte de cenário brasileiro, eu não sei também o quanto vocês se se posicionam em relação a isso, mas a gente tem um lobby muito grande da Petrolífera Brasileira, que é uma estatal e é gigantesca e tem o tamanho que tem. Vocês têm algum posicionamento em relação a esse lobby, alguma mudança governamental, alguma coisa mais nesse setor para fazer alguma movimentação nesse sentido?
1: Eu diria diria que
0: que não. A pergunta parece um pouco vaga, porque eu não quero colocar no sentido de, tipo, o que vocês estão fazendo para mudar o cenário da petrolífera não, brasileira, entendeu?
1: Eu, eu acho que no Brasil esse cenário, como você trouxe também, né, é, é algo que tem ali um monopólio e é uma, uma indústria estatal, então eu acho que isso, sem dúvida, também vai de encontro bastante com, com interesses do governo. No nosso caso, como eu falei, a nossa, a, a nossa estratégia essa não vai mudar. A gente entende também que, até em conversas com as associações das montadoras e, e o que a gente vê sendo anunciado por aí, as próprias montadoras também estão indo para esse caminho Então existe também, um, pelo lado da indústria do petróleo Mas existe também sempre um lobby muito forte da indústria automobilística Que também é uma, são indústrias muito fortes aqui, aqui no país Então todas elas estão indo para esse mesmo caminho Eu diria que, eu não, não sei te dizer como que é a visão da indústria de petróleo nesse sentido Se eles de fato estão se sentindo ameaçados ou não o petróleo, de fato, é uma indústria muito maior que só de combustíveis, né? Tem é. muitos derivados de petróleo. Está indo mas mais entendo... para
0: um lado de energia já, né?
1: É, então eu entendo também que eles devem, de alguma forma, estar mapeando esses movimentos, não só com a indústria automobilística que deve se transformar em, em, em elétrica nas próximas décadas, Sim. como também em, em todos os movimentos mais de, de, de vida sustentável, né? as pessoas reduzindo o plástico, e também é um dos derivados do petróleo. Então, sem dúvida, essa é uma indústria que eles devem estar mapeando essas diversas... Essas diversas tendências aí que estão acontecendo. Não sei dizer como que eles estão levando isso, mas eu acredito que de de alguma forma devem procurar se reinventar. Do nosso lado, não existe nenhum lobby muito forte contra a indústria do petróleo. O que a gente fala é que a nossa nossa estratégia é ser 100% elétrico. As outras montadoras também estão vindo nessa tocada e o que a gente sempre diz é que óbvio que incentivos para essa tecnologia são sempre bem-vindos, mas como Volvo, a nossa estratégia não muda independente do que pensa o governo ou que pensa a indústria do petróleo, que sem dúvida aqui eles têm pensamentos muito similares, né, por conta de ser uma estatal.
0: Sim, e eu até acho que não faz muito sentido vocês tentarem alguma forma de, sei lá, combater ou alguma coisa assim, porque é, é como você colocou, é um movimento natural que vai acontecer e que eles são interdependentes, por exemplo, igual... Tem muita gente que tem carro antigo e guarda como relíquia e faz é, toda, toda essa parte de reconstrução. Vai ter gente lá na frente que ainda vai ter carro a combustão, porque fala, ah, mas eu gosto e tal. Sim, então né? acho que não, não são elas andam em, em passarelas diferentes, vamos dizer assim, né?
1: É, eu acho que tem espaço para todos, né? dentro do, Principalmente dentro do cenário. O carro, ele é uma paixão muito grande, principalmente Sim.
0: aqui no Brasil, né?
1: Então ele não é só meio de transporte óbvio que tem muitas, a gente sempre vê, né, as tendências comportamentais é que as pessoas enxergam de fato o carro como meio de transporte, principalmente nos grandes centros, isso é verdade, esse comportamento acontece, mas também ele é uma paixão do brasileiro, muitas pessoas são apaixonadas por carro, gostam de carros, tanto novos quanto antigos, então acho que tem espaço para todos e, e, e é o que a gente sempre fala, o caminho é esse da eletrificação, Caso o cliente não goste, ele vai ter que buscar outras alternativas de de, de ter um carro, de manter o seu carro, porque, de fato, quando a gente olha a Volvo, esse é o caminho que a gente vai e acredito que a indústria está seguindo a mesma tendência.
0: Bom, para a gente ir caminhando aqui para o final dessa conversa, que, cara, está sendo sensacional, a gente entra mais em uma parte de sustentabilidade e de destino final. né? Esses carros têm uma vida útil muito grande, provavelmente a gente tenha alguma coisa de destinação final por acidente ou alguma coisa assim, mas ainda é um volume muito baixo. Só que a gente tem uma vida útil das baterias, né? E aí essa minha pergunta no sentido de essas baterias normalmente tendem a durar quanto tempo em volume de carga, quantas vezes é possível fazer essa essa recarga? para que você não sinta uma diferença no, na bateria, e depois disso, por exemplo, ah, meu carro teve a sua vida útil final, como vocês estão planejando a logística reversa, principalmente das baterias, que é o, o mais agravante aí?
1: É, o, o, carro, o carro elétrico hoje, e aí sempre fazendo um, um comparativo muito grande com o celular, porque acho que é uma das, das, das coisas mais fáceis de se comparar, né? Todo Quando mundo a gente tem, todo imaginou
0: que ia poder comparar carro com celular, né? Exatamente.
1: O que a gente costuma eu vou dizer o seguinte, a vida útil das baterias dos nossos carros, elas deveriam durar a mesma vida útil dos nossos carros, então elas têm uma vida útil longa, que seria o mesmo ciclo de vida do carro o que geralmente acontece que acontece com qualquer tipo de bateria é que no decorrer dos anos, depois de, 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 de alguns anos de uso dependendo também das condições de uso a potência ou a capacidade dessas baterias, elas vão diminuindo ao longo do tempo uhum. então o carro que você compra hoje, que ele seja elétrico, seja ele híbrido, daqui a 20, 30 anos, a sua bateria provavelmente estará lá e estará funcionando só que o nível de capacidade que essa bateria vai ter daqui a 30 anos, é muito diferente do nível que você tem com ela hoje é, e aí o comparativo com o celular é nesse sentido, né você compra um celular hoje nos primeiros dois anos, ele funciona uma maravilha, uhum. se você tiver o mesmo celular depois de 5 anos, se você não tiver o carregador ali do seu lado, fica um pouco complexo. É óbvio que uma bateria de um carro tem uma capacidade muito maior ela é muito maior e tem uma capacidade muito maior que a bateria no celular, então por isso também ela dura mais tempo. Mas a, em, em relação à vida útil, ela deveria durar o mesmo ciclo de vida de do, do, do um carro convencional e a diferença sim é de fato a capacidade dessa bateria ao longo dos anos, isso tem a tendência de cair porque é uma bateria como outra qualquer. Certo. Com relação à substituição das baterias, que eu acho que isso é, é importante também, porque é, é o que também pode gerar muito descarte, né? Uhum. Hoje em dia, a gente não precisa, se por alguma razão existir algum defeito na bateria, tanto de fabricação quanto de algum problema que eventual, eventualmente possa acontecer, uhum. não existe a necessidade da substituição completa da bateria isso antes, em veículos híbridos e elétricos antes, isso tinha necessidade hoje não tem essa necessidade de você trocar a bateria como um todo, então tem algum problema eu não preciso retirar aquela bateria gigante do carro e descartar eu consigo trocar e arrumar determinados componentes e o que eles chamam de células né? as baterias têm diversas células dentro delas então às vezes uma outra célula pode ter defeito, eu consigo substituir essas células ou substituir alguns componentes uhum. então isso ajuda demais também já nessa parte de descarte, porque eu não preciso retirar aquela bateria como um todo e colocar uma nova. Eu posso simplesmente arrumar ou alterar algumas células, alguns componentes e isso vai fazer com que a bateria volte a funcionar normalmente e eu tenho um descarte muito menor de resíduos.
0: Tá, para eu conseguir visualizar. Essas baterias, elas são completamente diferentes daquela que a gente tem no no carro hoje, né? Aquela que tem o polo positivo e negativo ali, né?
1: Com certeza. Depois, acho que a gente pode pedir para o Thiago depois mandar uma foto para você de como que é a bateria do carro, mas ela é completamente diferente, muito maior. Nos veículos XC60 e XC90, ela é uma bateria que fica no assoalho central assim, do carro. Uhum. Não dá para perceber, porque de fato os ban- o posicionamento dos bancos e do console meio que cobre isso. Mas é uma bateria que fica no, no, no meio do chassi, assim, de maneira horizontal. assim. E essa é a bateria híbrida do carro que alimenta o motor elétrico. Tá. Então ela é completamente diferente da bateria convencional. E aí é só para trazer um paralelo também para o carro convencional. Então, digamos que você tem um problema, você vai no mecânico. Isso pode acontecer, né? É, dificilmente você tem que trocar o motor. Né? Você, yeah. Às vezes você tem que trocar algum componente Você tem que trocar, sei lá, uma vela Você tem que trocar, é, não sei, o coletor de escape Mas você não vai trocar o motor como um todo Então é a mesma situação que ocorre hoje com as baterias Se você tem algum problema, pode ser que aconteça Você não vai trocar a bateria como um todo Você vai trocar alguma célula, algum componente Então isso ajuda também a manter os descartes de uma maneira reduzida Hoje já temos, até por essa, essa nossa esse nosso volume grande de veículos híbridos, e agora a gente vai ser 100%, todos eles têm baterias. Então, eventualmente, um problema ou outro pode acontecer, uma substituição ou outra tem que acontecer. A gente já tem hoje um sistema de logística reversa com um parceiro nosso que ele é, é especialista nesses resíduos eletrônicos uhum. e que ele faz essa, essa nossa logística reversa para ter o descarte correto das baterias que hoje, porventura, possam vir a ser substituídas Na nossa rede de concessionários Então isso já é pensado Quando vier os veículos elétricos também A gente já vai pensar nisso Mas de uma certa forma, o que eu posso te dizer em resumo É a vida útil das baterias, ela é longa O que sim varia é o desempenho ao longo dos anos E você não precisa trocar a bateria como um todo Se você tiver algum problema Existem componentes e células que você pode alterar Ou trocar Para que você consiga resolver a situação Sem ter que trocar a bateria como um todo Então, isso também reduz demais o número de de descartes e baterias que deveriam voltar aí dentro desse processo de logística reversa.
0: É, e eu acho que com a difusão do veículo, também você vai começar a ter outras alternativas de logística reversa, né? Porque hoje eu conheço um pouco dessa parte da logística reversa de baterias e sei que ela é bem complicada no sentido de desmonte e tem muitos componentes você precisa fazer muita... tem muito descarte que precisa ser direcionado e tal então tem uma grande gama de materiais que vão ser direcionados, mas com o tempo você começa a ter mais pessoas reciclando e mais pessoas comprando esse tipo de material porque ainda existe um valor agregado nele, né? Exatamente. Porque porque foi o processo que a gente viu acontecer com as lâmpadas fluorescentes né? Começou as lâmpadas fluorescentes você tinha ela em cada casa praticamente e, tem, e é muito difícil fazer o descarte daquelas lâmpadas Porque tem mercúrio, tem uma parte de alumínio e tal É bem complicado E tudo que tá dentro da lâmpada é 100% reciclado Então você consegue aproveitar 100% de uma lâmpada fluorescente Só que é muita gente que fazia isso na época Quando começou a surgir Hoje Sim. você tem indústrias maiores que já fazem em grande escala isso Mas aí a indústria mudou também Agora é tudo LED E a LED não tem nada disso é um tubo de plástico com uma, com, com uma fita de LED dentro e é muito mais fácil descartar. Então Exato. Tem, tem caminhos aí que, que a indústria segue e que as tecnologias mudam também e que a gente consegue aproveitar.
1: E tem uma tendência também, que eu acho que da própria tecnologia, e aí de novo, comparativo com o celular, né? Uhum. Quando a gente pegava os primeiros celulares lá e, e olhava a bateria, o tamanho da bateria... Se você pegar o celular de lado, era, sei lá, 80% do celular era a bateria, né? Quando você tirava a bateria, ficava um negócio fininho. Hoje, é, as baterias desses smartphones hoje são os negócios minúsculos, é. que tem uma baita capacidade. Então, a tendência também da própria tecnologia de desenvolvimento dela é que as baterias fiquem cada vez menores e, e com mais, mais capacidade. Então, isso também vai fazer com que o tamanho desses resíduos seja menor, né? Sim. Eu acho que isso é uma tendência que, que já vem, vai vir muito forte também, e sem dúvida vai ajudar nesse lado da logística reversa, porque baterias menores com maior capacidade, você consegue ter a mesma, o mesmo desempenho nos carros, ao mesmo tempo que, se você tiver algum problema, você consegue descartar ela de uma maneira muito mais fácil, porque é algo muito menor, né?
0: É, Felipe. Muito obrigado pelo pelo seu tempo aí, pela conversa, é realmente esclarecedor e empolgante ver o caminho que essa indústria está seguindo. Eu ainda, eu acho que num Volvo eu nunca, num elétrico eu nunca andei, mas eu conheço os os elétricos e sei que, cara, é muito legal andar só pelo silêncio que você tem dentro do carro e tudo mais, é, é bem bacana e em breve pretendo conseguir andar em um aí da Volvo para conhecer melhor essa tecnologia. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado você pelo tempo, sem dúvida. Eu eu também, todos os dias, eu tenho um um veículo híbrido da Volvo e acho que a, a experiência de você dirigir um carro como esse, híbrido ou também elétrico, é um negócio fantástico, assim, é. e faz com que você não querer voltar para trás e pensar naqueles carros barulhentos a combustão. É um negócio, realmente, é outro tipo de, de experiência que você tem. Sem dúvida é algo, algo super legal. Vamos, vamos programar, sim, pro, a gente conseguir deixar um carro com você um dia para você, testa, oh, você testar aí.
0: Vai ser muito legal.
1: Acho que vai ser super legal, aí você vai conhecer mais os nossos produtos e ver que, de fato, é uma tecnologia fantástica e, e que a Volvo, a gente... Aposta muito nisso. A gente aposta tanto nisso que é, eu nem acabei nem comentando durante, o, durante, o, durante a nossa conversa, mas a gente fez um, um projeto aqui em São Paulo,
0: uhum.
1: é, que chama Volvo Lovers. É, não sei se você ouviu falar, mas a gente dedicou 100 carros da nossa frota, eles 100% híbridos, é, para pessoas, qualquer pessoa, poder ficar com esse carro por, durante 4 dias. Que bacana. E aí, e aí basicamente... Eu, eu o que você não ouvi, precisa... porque
0: senão, com certeza, eu queria ser um DC100. Não, basicamente, o que você
1: precisa? Ter uma, uma carteira de habilitação válida. Se você tiver isso, você consegue é, é, se inscrever dentro do programa. Uhum. É lá, volvolovers.com.br, se inscreve lá. Esse projeto... Começou em janeiro e vai até novembro desse ano. Uhum. A gente já abriu a agenda de janeiro a, a março, então já tivemos vários empréstimos aí para as pessoas que, que se inscreveram e conseguiram reservar também. A gente teve um, um, um tão grande de pessoas que travou o site, caiu tudo, mas as pessoas conseguiram fazer suas reservas. Então a gente fez lá é, já fizemos algumas experiências, né? Agora tá, tá parado por conta da fase vermelha, né? Mas uhum. a gente estava fazendo a experiência até antes da fase vermelha. E, e em breve a gente deve abrir a agenda para os próximos meses. então então, você que você, você que não, não sabia se inscreve lá é, dentro do Volvo Lovers, porque qualquer pessoa que tiver uma habilitação válida e se inscrever e conseguir reservar, é só chegar lá no nosso estacionamento Volvo Lovers que fica aqui em São Paulo uhum. é, e, e ficar com o carro por quatro dias. É uma experiência fantástica que a gente essa ideia que a gente teve e, e a experiência tem sido até até agora super super legal. Tem até casos em que as pessoas pegaram o carro, tiveram dois, pegou o carro, foi viajar com a namorada e pediu a namorada em casamento com o voo. Então foi, todos os dias são histórias fantásticas que a gente tem aí e é uma das das maneiras que a gente tem também de tentar fazer com que essa tecnologia fique um pouco mais acessível na mão das pessoas. Se não todos podem comprar um voo porque a gente sabe que tem um ticket médio elevado, é um produto de nicho mas pelo menos ter a sensação de dirigir um Volvo, com certeza.
0: Sim, e aí você cria a ambição na pessoa de querer um, né? Porque muita gente não conhece, não sabe das possibilidades e aí cria ambição, né?
1: Acho que não só querer o Volvo, mas também querer é, entender a tecnologia e querer a tecnologia. Acho que o principal objetivo nosso é mostrar que a tecnologia híbrida já está aí, é algo super legal, isso é o futuro da indústria, a eletrificação como um todo, híbridos elétricos. E que se as pessoas experimentarem vão gostar dessa tecnologia, vão ver que de fato é é algo super fácil de você ter é, e as barreiras às vezes são muito mais na cabeça das pessoas do que de fato quando você começa a usar e, e percebe que a tecnologia está aí para ajudar. Sim. Então é isso, assim é esse ponto de, de tentar trazer também, além dos carros da Volvo, mas a tecnologia que, a, que os carros da Volvo tem mais acessível para uma parcela maior da população. Né?
0: Felipe, por favor, compartilhe aí as redes sociais da Volvo para quem quiser acompanhar, além do volvolovers.com.br que já está aqui no meu navegador e eu estou dando F5 de hora em hora para me conseguir me inscrever. É, Compartilhe aí as redes sociais para quem quiser acompanhar mais.
1: É, a gente está no Instagram e no Facebook, é Volvo Car Brasil. Procurem a gente por lá e todas as informações, todas as notícias, novidades, projetos como esse, como o Volvo Lovers, a gente costuma postar lá, então... Para quem gosta da marca, para quem gosta de, da indústria automobilística, para quem gosta de novas tecnologias de eletrificação, sem dúvida acho que são canais interessantes para seguir.
0: Bacana. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo aí. A gente vai se falando. Eu não vou deixar passar essa possibilidade de eu ficar com o carro por um tempo. Eu vou, vou, vou falar com o Thiago para pegar seu contato e, e conseguir essa parceria aí. E quem quiser ver eu com esse carro, siga a gente lá no Instagram, é insustentávelinércia. Com certeza vai vai ter uma chuva de stories se eu conseguir um carro desse por um período. Pode ter certeza. <risos> Felipe, Contamos com obrigado. você para isso. Obrigado, não, vai Lucas. ter, Vai ter, com certeza. Muito obrigado, viu, Felipe. Obrigado, um abraço, cara. Muito legal o papo com o Felipe, né? Felipe, fica aqui meu agradecimento mais uma vez. E eu não esqueci que existe a possibilidade de eu dirigir um carro desse e vai ser muito legal e é, uh, nossa eu, tô, eu vou ficar nojento num carro desse, vocês não tem ideia Felipe, mais uma vez, muito obrigado e a gente vai se falando para tudo que tiver de novidades. as nossas redes sociais estão à disposição e eu tenho muito interesse pelo assunto e com certeza você vai ouvir sobre esse assunto na nossa newsletter que você pode se inscrever lá no site insustentávelinércia.com.br, primeiro campinho lá para você colocar seu e-mail, pode ir lá e colocar que a gente manda semanalmente comunicação. É, por favor, sigam o nosso Facebook, LinkedIn Instagram Tudo em Sustentável Inércia. Fica aqui também, mais uma vez, meu agradecimento ao Thiago Padovani, da Inside Out, assessoria de imprensa, e ao João. João, muito obrigado, viu, pela ponte aí. Eu acredito que você me escuta na semana que vem. Abraço. Tchau.